0: Słucha tego cała Polska oraz duży, żółty ptak
1: Sezamkowo.
0: Dobry wieczór Państwu, witam bardzo serdecznie ze studia Radia Klang w Chorzowskim Centrum Kultury, gdzie rozpoczynamy kolejne wydanie Godziny Sezamkowej, a dziś wydanie szczególne. Jest ze mną w studiu gość Mateusz Żyła. Cześć Mateusz. Cześć, dobry wieczór Państwu. Co Cię do nas sprowadza?
1: No m- m- między innymi właśnie ten numer. To jest niesamowite, wiesz, że y, ile razy już słucha się battery. Y, zawsze ciary, zawsze ciary, y, wszędzie. W
0: 1987 roku Metallica zagrała w katowickim Spodku dwa koncerty. Było to 10-11 i lutego i za każdym razem Battery otwierał set listy tego zespołu.
1: Tak, no, znakomity otwierać. Co prawda ja najbardziej lubię płytę "Justice for All, natomiast no, Master of Puppets jest nieprawdopodobną płytą. Przyjechali praktycznie na świeżo, żeby przedstawić ten repertuar. Nie tylko ten, jak się okazało, ale, ale Master of Puppets, Battery, no, niesamowite, niesamowite. Podobno zagrali zresztą ten numer trzy razy szybciej niż w oryginale, więc wyobrażasz sobie, co się musiało dziać wtedy?
0: Czyli on z 5 minut szedł do około dwóch.
1: No, może do dwóch i
0: pół. Wow. Yy, Mateusz, to wydarzenie, o którym przed chwilą zaczęliśmy rozmawiać, czyli te dwa koncerty w katowickim spotku, było na tyle istotne, że popełniłeś na ten temat książkę, album, jak określasz to wydawnictwo? Bo ja na razie je znam tylko niestety z internetu, ciągle czekam, aż pan kurier zapuka i zrobi mi dzień, jak to się mówi popularnie. Natomiast no, widziałem, że to jest bardzo rozbudowany bok, z którym jest książka, zdjęcia, kopie biletów do spotka na ten koncert. Opowiedz, co się kryje pod Behind the Iron Curtain?
1: Tak, to jest boks. Cała inicjatywa wyszła od mojego kolegi Marcina Sitki, który też jest, jakby zajmuje się pisaniem na temat muzyki. Ostatnio wydał dwa piękne, fantastyczne tomy na temat Ryszarda Ridla, więc Marcin tutaj przyjechał do Czechowic Dziedzic do mnie z tym pomysłem. Słuchaj, może zajęlibyśmy się takim tematem Metallica za żelazną kurtyną. Więc bardzo fajnie. Akurat jestem w trakcie pracy nad biografią zespołu CAD, więc temat w jakimś sensie jest mi bliski. Więc od razu zakasałem rękawy, zbierałem materiały, wyjechałem w Polskę. Kilka znakomitych spotkań, fantastycznych. Rozmowa z tymi ludźmi różnymi, świadkami zdarzeń. Od organizatorów po fanów, prawda, po muzyków, którzy byli wtedy w spotku. no to, to, to były niesamowicie budujące rozmowy i wiedziałem już w trakcie tych rozmów, że coś Myślę, interesującego się zbuduje, prawda? Oprócz tego Marcin zajmował się tą stroną całą wizualną, czyli reprodukcję biletów. Jest tam reprodukcja krótkiego info, które było dołączone do, do konferencji. My o, o tej konferencji jeszcze porozmawiamy. Też Za chwilę no. ta mm-hmm. słynna konferencja. No <laughs> więc Box Box wydaje mi się jest bogaty, jest obfity w różne fajne gadżety. Także, no, co co tu dużo mówić, po prostu zachęcam do do czytania.
0: Tak jest, Mateusz. Ja bym chciał zacząć od tego, w którym momencie historii zespołu Metallica ci czterej dżentelmeni lądują tu u nas w Polsce i robią sobie to słynne zdjęcie na gierkówce. W którym momencie Metallica jest w tym
1: 87 roku? No wszyscy, wszyscy myślimy tu o Master of Puppets tak 1986 jest. rok, wspaniały album. Wszystko idzie zgodnie z planem Metallica w kierunku szczytu, prawda? No i wtedy 26 dzień września, koncert w Sztokholmie. No i, i ta słynna trasa już w kierunku Kopenhagi. I niestety Cliff Barton ginie w wypadku. A Barton miał niesamowity posłuch w tym zespole, już chyba żaden późniejszy basista. To na pewno. Słyszymy zresztą po Justice for all po brzmieniu, że, że już bywało różnie, natomiast ten Barton był niesamowicie poważany przez chłopaków, to o tym w zasadzie... To dokumentuje każda biografia Metaliki. No i tak szybko chłopcy się otrząsnęli. Już w listopadzie Jason Newsted zagrał pierwsze koncerty w Stanach z Metaliką. Oni przyjeżdżają do Europy w styczniu 1987 roku, grają tu w krajach europejskich. 8 lutego występują w Holandii na festiwalu i wreszcie, wreszcie przylatują tutaj do, do Polski 10 lutego. Wtedy, w 1987 roku, to był wtorek to był wtorek.
0: I oni oni lądują w Warszawie i i, i resztę trasy na na południe, na Śląsk pokonują już autokarem, autobusem, jak to było? Tak,
1: tym słynnym Orbisem, prawda? Więc towarzyszył im w tej podróży tłumacz, czyli pan Roman Rogowiecki. Pan Roman Rogowiecki również się wypowiada w tej książce. Bardzo się cieszę, że udało się tę osobę zaprosić do tego projektu, więc wiele tego od pana Romana. Słyszymy tutaj Między innymi zdziwiło pana Rogowieckiego to, że oni w takich cieniutkich kurteczkach przyjechali wtedy do Polski, a w Polsce no, mróz nie popuszczał, było ostro podobno, no ale atmosfera była chyba tak gorąca w Polsce, że że chłopcy szybko zostali rozgrzani.
0: Ty zweryfikowałeś tą informację, na którą ja się natknąłem, że oni już mieli być w Polsce w 1986, tylko właśnie ten tragiczny wypadek z Bartonem spowodował przesunięcie tych koncertów?
1: Tak. W książce również się wypowiada pan Andrzej Marzec, czyli szef Pagartu, który sprowadzał wtedy te największe gwiazdy zachodnie. On miał doświadczenia już m.in. z Iron Maiden. Zresztą Maideni bardzo dobrze tu się wypowiadali o, o o organizatorach, o tym, co tu się w Polsce dzieje, o tym, jaka jest publiczność. Wszystko jest super i tylko trzeba przebić ten, ten mur, tę żelazną kulturę kurtynę, nie ma się czego bać. No i i tutaj naprawdę Metallica chyba chyba to zobaczyła na własne oczy. Często wspominają ten koncert. Takim symbolem już jest ten wpis na Instagramie Larsa Urlicha przed koncertem w Krakowie, bodajże trzy lata temu, w którym którym powrócił pamięcią do tego koncertu i przyznał, że, że wtedy po raz pierwszy zobaczyliśmy, że nasza muzyka może właśnie przebijać Te żelazne wszelkie kurtyny, prawda? Nieważne, jaka jest opcja polityczna, jakie systemy. Jeśli muzyka jest wartościowa, no to ona sobie wszędzie poradzi.
0: Spodek wypełniony po brzegi dwa razy, 10-11 lutego, co oznacza, według mojego researchu, to, że było około 8-9 tysięcy ludzi, tak?
1: Tak. No, pewnie było więcej, prawda? Bo chyba... Już nie pamiętam kto, ale któryś z fanów wypowiada się w książce, że takiego ścisku na płycie nie doświadczył ani wcześniej, ani później. Ja bywał na Metalmani, bywał na późniejszych koncertach, które przecież gęsto i często się organizowało wtedy w spotk'u i po prostu mówi, że hala była tak nabita, że, że naprawdę nie można było się ruszyć wtedy. Więc, więc myślę, że te, ta frekwencja oscylowała wokół no, w dwa dni 18 tysięcy.
0: A natknęło się na jakieś historie, żeby tam, wiesz, było jakieś puszczanie boczkiem bez biletu za flaszkę. Były takie typowo dla PRL-u? klimaty?
1: No wiesz co, być może były, na pewno... Z... Nikt się nie przyznał. Tak, na pewno e, ciekawą historią jest historia chłopaków z Olsztyna. Oni już tu przyjechali poważną brygadą, musimy pamiętać, że to już był ten czas, kiedy brygady metalowe e, no, pokazywały się mocno na koncertach. Tutaj legendarną już jest ta brygada szczecińska, natomiast mówię o Olsztynie. No i Olsztyn przyjeżdża po wielu tam e, niespodziewanych sytuacjach w trakcie podróży. Ja bym tu nie chciał wszystkiego ujawniać, ale naprawdę starcia z milicją. Ale w książce to będzie tej przygody. Wszystko, tak? wszystko jest mm-hmm. opisane. Yy, ale pytasz o te, o te wejścia. No, były też takie bilety bezpłatne. Jeden taki cwaniaczek chciał yy, pocisnąć, kolokwialnie mówiąc, te bilety bezpłatne, ale zarobić na tym. No ale trafił niestety na brygadę olsztyńską, która rozprawiła się z gościem szybko. No i, i, i niestety te bilety musiał grzecznie po prostu oddać. Co prawda, bo ja mówię teraz o Zbyszku Szulcu, moim koledze z Warszawy, który wcześniej mieszkał w Olsztynie i właśnie on brał w tym udział, mówi, że absolutnie się tym teraz nie chwali, prawda? Ale wtedy takie były czasy. Panował na koncertach kult siły i takie sytuacje też się zdarzały.
0: Właśnie a propos tego kultu siły, sporo informacji o demolowanych pociągach, demolowanych tramwajach. Też masz to udokumentowane jakoś? Te demolki po drodze?
1: Tak. I tutaj bardzo wydaje mi się interesującą opowieścią jest opowieść dwóch moich kolegów ze Szczecina. Między innymi Marcin Grzegorczyk z zespołu Lebowski Andrzej Chubkiewicz. Oni wtedy mieli po 15-16 lat. Rodzice pozwolili im pojechać do Katowic, ze Szczecina właśnie. No i dzięki ich relacjom znamy tę historię. No to był pociąg nazwany pociągiem Widmo. Nawet o tym w telewizji mówiono, że, że ze Szczecina w kierunku Śląska jedzie pociąg widmo. No więc Szczecin rzeczywiście rządził wtedy i chyba nie było zbyt bezpiecznie jechać z nimi w jednym pociągu. Jeden z fanów, bodajże Mietek Rybka z Sochaczewa mówił, że później oni porzucili jakby koncerty na rzecz meczów piłkarskich. Co jest zresztą? Możemy się domyślać. Natomiast z drugiej strony to byli na pewno też wielcy maniacy metalowi siedzący w undergroundzie, też musimy powiedzieć, że ten underground też rósł w siłę. Przecież 86 rok, no to pierwsza Metalmania. Ja na pierwszej Metalmanii już występuje Vader raczkujący. Pojawia się też powoli Imperator. To znakomite zespoły. Zresztą szkoda, że Imperator hmm. na przykład nie zrobił kariery światowej. Wadera, tak, co? choćby, choćby tak, bo repertuar na pewno mają świetny.
0: Okej, okay, Mateusz, to... to, to... Była taka skala zniszczeń, to rzeczywiście wiesz, te watachy metalowe się przetoczyły przez Górny Śląsk niszcząc i grabiąc wszystko na swojej drodze?
1: Nie, no oczywiście jest to przesadzone, jak to czasami czasami, raczej często bywa w mediach, że coś jest koloryzowane, natomiast rzeczywiście szyby poszły w pociągach, a właściwie w tym pociągu ze Szczecina w kierunku Śląska. On zresztą miał przystanek w Warszawie, tam się te brygady po prostu łączyły, kawy jest przystanek w Częstochowie, a już na pewno w Sosnowcu, kiedy ci wszyscy metalowcy są po prostu zaproszeni na peron przez zomowców. No i akurat brygada z Olsztyna nie dotarła, właściwie spóźniła się na koncert przez to, że że wylądowała na dołku. Także to są, wiesz, ta historia jest nie tylko historią koncertu, ale też ona ma wiele wymiarów jakby i to to jest niesamowite dla mnie, dla kolesia urodzonego później troszeczkę, prawda? że koncert może być takim fenomenem socjokulturowym, zjawiskiem socjokulturowym. Nie tak teraz, wsiadamy do wygodnych samochodzików, jedziemy pod same bramki, wchodzimy, koncert i grzecznie wracamy. No takie są czasy, dlatego ja wybrałem może świadomie dalej wędrówkę pociągami, bo chyba w pociągach się dzieją też fajne przygody. Ale czy
0: tak podskórnie tęsknisz za tym klimatem osiemdziesiątych lat, tym takim, wiesz, nowością?
1: Nie mogę tęsknić, bo tego jakby nie znałem, nie doświadczyłem, okay. prawda? Można powiedzieć, że ja przyszedłem na świat w symbolicznym roku, czyli w 1989. Na tym koncercie w 87 był mój tata, więc ten koncert się przewijał w tych opowieściach domowych i, i wiesz, to wtedy traktujesz trochę w kategoriach takich bajkowych, legendarnych, nie? A właśnie moim zadaniem było rozprawić się trochę z tymi legendami, mm. dlatego mamy y, opowieści z Różnych perspektyw, nie tylko jednej, tylko prawda organizatorzy, muzycy, fani, dziennikarze, e, dziennikarze oczywiście, więc, więc wszystko to się jakby tutaj e, wiąże w jedną całość, a z drugiej strony opowieść jest jakby e, wielo. E, Złożona, bardzo złożona.
0: No to z tego, co mówisz, to jest yy, bardzo wielu narratorów w tej opowieści, tak? Czy to jest tak, że ty się wcielasz w postać fana, który jedzie z tego Szczecina, albo czy ty po prostu przytaczasz wiernie ich relacje? Jak to jest zbudowane? Nie,
1: ja, ja skromną rolę narratora mm, przywdziałem, y, ale w zasadzie w 85% oddałem głos świadkom tych świadkom. wydarzeń. I to jest najważniejsze. Ja oczywiście się dzielę tymi faktami, takie robię podłoże historyczne, Natomiast opowiadają głównie świadkowie wydarzeń. Moim zadaniem było oczywiście zebrać te opowieści, umiejętnie je poselekcjonować, posklejać, tak żeby opowieść była była ciekawa, interesująca. Czy takowa jest, no to muszą ocenić czytelnicy.
0: To ja ci powiem, jak już to w końcu dorwę swoje łapska. (śmiech) (śmiech) Natomiast słuchaj, jak ważne to było wówczas wydarzenie. My potrafimy dzisiaj to do czegoś porównać? Jaka była skala, wiesz, dla, 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 dla kultury rokowej w Polsce, tego wydarzenia? Bo na przykład yy, Nergal mówi o tym, że to kolejny kopniak, wiesz, wymierzony właśnie w te mury, w te kurtyny żelazne i tak dalej. Nie wiem, czy on nie przesadza i, i zbyt daleko jakby politycznych tutaj wniosków nie wyciąga. Mnie bardziej by interesował ten aspekt kultury szeroko rozumianej rokowej w Polsce.
1: Wiesz co, jak już przywołałeś Nergala, bardzo się cieszę, że właśnie Adam, Peter, Piotr Wiwczarek z Wejder oraz Wacław Wokiełtyka, The Decapitated i Machine Head, że super, że zgodzili się, przecież to są ludzie bardzo zagonieni, zapracowani, ale zgodzili się przeczytać jeszcze w PDF-ach tę historię i, i napisać kilka słów. Mnie się bardzo spodobało, jak Peter porównał to wydarzenie do... Prawdopodobnie było to tak ważne wydarzenie, wydarzenie jak dla naszych um, o, ojców. czy mm-hmm. Nie, nie, nie. Przyjazd Rolling, Stones. Rolling Stonesów, prawda? Y, to jest więc, słynne koncerty w, kongresowej. w sali kongresowej, mm-hmm. tak. Także, y, a jak ważne to było wydarzenie? Bardzo ważne, no bo przecież tu przechodził wtedy to cyklon, tornado metalowe. Mamy 85 rok, to już Jarocin. Tam mm-hmm. pojawiają się już zespoły metalowe. Jest cały dzień metalowy. On jest później rozszerzony na Jarocin w 1986 roku, natomiast wcześniej odbywa się Mania w kwietniu 1986 roku i tu już pojawiają się nasze zespoły. Ja wymieniłem Vader, ale przecież test Fobii jest Dragon, no i nasz Kat, Kat, mm. który mm. przecież wystąpił dwukrotnie przed Metaliką wtedy w Spotku. No i Później ci metalowcy, hordy metalowców otrzymują wiadomość, że przyjedzie wielka Metallica. No jeszcze nie tak wielka w tym rozumieniu, jak, jak to teraz jest, bo oni jeszcze byli przed tym czarnym albumem, jak wiemy. Mhm. Ale no coś niebywałego. Co prawda byli już Maydeni, Accept, Saxon, ale Metallica i to jeszcze po wypuszczeniu Master of Puppets? No to wyobraź sobie, no przecież strzał prosto... W w nos.
0: Mam też wrażenie, jak czytałem o tym koncercie z różnych źródeł internetowych, że ci świadkowie mówią o tym dzisiaj, jakby ten koncert był wczoraj. Czy te rzeczywiście te wspomnienia są tak dalej żywe, wiesz, tak tak mocno?
1: I to jest nieprawdopodobne. Jeżdżąc po Polsce, zbierając te informacje, realizując wywiady, patrząc na tych ludzi, to jest niesamowite, że w przyszłym roku świętujemy 35-lecie tego koncertu. A ci ludzie nadal żyją tym wydarzeniem. Oczywiście ich życia się pozmieniały, ale jeśli już o tym mówią, to mówią to z wielkimi emocjami. I to nie jest reżyserowane. Ja widziałem naprawdę szczere emocje w tych opowieściach, a nawet u niektórych ludzi zaszkliły się oczy. I to jest też dokument tego, jak ważne właśnie było to wydarzenie w Polsce. Dla tych ludzi. Przecież dwa lata później dopiero się jakby wszystko zmieniło politycznie, ale k- kto to wiedział jeszcze? Jakie były przesłanki? No, właściwie wiemy z dokumentów historycznych i z opowiadań, że y, lata 80., ten stan wojenny, sta, y, kondycja po stanie wojennym, no to taki maran, szarzyzna, tu metalika przyjeżdża i, i naprawdę na przykład. Paweł Lulis z Wałbrzycha, to jest jeden z tych gości, który który z Hetfieldem w hotelu Warszawa miał przyjemność w pokoju 222 imprezować, prawda? I on mówi, że naprawdę to wydarzenie pokazało mu, że świat jest wielki, że trzeba tylko troszeczkę odwagi, trzeba próbować i w ten świat wyjeżdżać, starać się go poznawać i i tak też jego późniejsze życie wyglądało. Ja się cieszę, że Paweł przyjedzie do Tychów. Już teraz zapraszam Państwa, korzystając z okazji. W najbliższy piątek w Riden Music Club w Tychach odbędzie się oficjalna premiera, przyjadą świadkowie tych wydarzeń, przyjedzie fanklub Overkill i zagra Dragon. A Poprosiłem Gronosa, czyli Jarki gronowskiego z Dragona, żeby przygotowali y, też coś z metaliki, więc obiecał, że to zrobią. Będzie mnóstwo niespodzianek. Zapraszam państwa. Y, będzie naprawdę fajnie.
0: Proszę państwa, y, takie sakramentalne, radiowe. Szkoda, że państwo tego nie widzą. Ale Mateusz, kiedy o tym wszystkim opowiada, on tym tak strasznie żyje, jak on by stał stłoczony na tej płycie, spotka. Naprawdę y, ty człowieku tą książkę napisałeś z pasji, z serducha.
1: Y, no staram się wiesz, żyć w ogóle nie kalkulować, tylko robić to, co się kocha. Więc być może to są też nawyki takie nauczycielskie. Wiesz, jak prowadzę zajęcia i czytam jakiś fragment, to też macham rękami, prawda, bo jakby wchodzę w ten tekst, wchodzę w literaturę i czasami uczniowie pewnie się śmieją ze mnie, a nawet jeden z uczniów kiedyś przyznał, że pan żyła podczas lektury, macha rękami, jakby odlatywał, także coś z tego odlotu, ale odlot jest fajny, nie? Jak to spodek.
2: Jak to
0: spodek. Proszę państwa, ten spodek nam odleciał, to już prawie 37 lat temu. Natomiast my tu już przywołaliśmy zespół Kat i i, i jego wokalistę Romana Kostrzewskiego, to co, ja teraz zaproponuję mały muzyczny przerywnik. Będzie to kawałek Czarne Zastępy zespołu KAD, którym KAD zaczął ten swój koncert przed Metaliką o godzinie 18, zarówno 10, jak i 11 lutego, prawda?
1: Tak, zresztą KAD miał zwyczaju wtedy otwierać swoje koncerty tym utworem, co słyszymy choćby na płycie 38 minut z życia. No, Czarne Zastępy to jest też świetny numer.
0: Także piosenka jak najbardziej z epoki, w której się dzisiaj poruszamy. Wracamy do rozmowy za niecałe 4 minuty. Wracamy do rozmowy po piosence Czarne zastępy zespołu KAD. Mateusz, ty masz na koncie książkę napisaną wspólnie z panem Romanem Kostrzewskim, Głos z ciemności.
1: Tak, w 2016 roku książka pojawiła się na rynku. To było niesamowite dla mnie wydarzenie. Z jakiego względu? A to z tego względu, że ja oczywiście jeździłem na koncerty zespołu Kat, słuchałem, pisałem pracę licencjacką, magisterską na ten temat, ale w zasadzie nie działałem jakby w branży, w świecie muzycznym. Byłeś sobie takim tak, fanem. Tak, takim można powiedzieć fanem, który towarzyszy zespołowi. I to jest niesamowite, że, że Roman w tamtym okresie jakby zauważył być może jakiś fajny klimat pomiędzy nami i wykorzystaliśmy to w ten sposób, że, że wydaliśmy, napisaliśmy tę książkę. To było oczywiście moim celem, bo pamiętam, jak dziś po koncercie w Poznaniu, promującej płytę Bóg akustycznie, Kadroman Kostrzewski, podszedłem do Romana z tym pomysłem, a, a on tak okej, okay. najpierw skończ budę, bo jeszcze studiowałem i wróć z tym pomysłem. Nie? No i byłem konsekwentny, trzymałem się tego planu i rzeczywiście udało się z perspektywy czasu... Ja też nabyłem jakby jeszcze większej wiedzy na temat zespołu, co postaram się. To, co co zostało przemilczane, bądź pominięte nieświadomie w książce Głos z ciemności, myślę, że rozwinę w w tej biografii katowskiej, na którą trzeba jeszcze troszeczkę poczekać, bo jednak ta historia jest tak złożona, to jest wielka odpowiedzialność, więc na pewno nie będę się z tym spieszył, ale taka najtrudniejsza praca, czyli zbieranie materiałów, jeżdżenie po Polsce, nie, nie tylko po Polsce, ale mhm. również ze światem. Przecież G, Tomek Jaguś, basista Kata, mieszka w Ameryce, więc y, często rozmawialiśmy po prostu przez Skype'a. Y, zresztą Tomek też się wypowiada w tej książce na temat koncertu mhm. Metalliki, więc bardzo fajnie. Tacy ludzie, o których już zapomnieliśmy, a którzy mieli wielki wpływ na karierę Kata, szczególnie na początku działalności. Y, Także, no tak, tak. widzę, Widzę, że czujesz
0: ciężar odpowiedzialności za słowo. Tak, no. Zwłaszcza jeżeli wiesz, dokumentujesz no, tak ważne rzeczy, nie? Tak,
1: no. Ja ogólnie mam wrażenie, że w świecie tak pędzącym, e, tak zagolopowanym e, coraz mniej zwracamy uwagę na komunikat, na słowo, a jednak to jest no, bardzo ważne. E, to staram się też przekazać młodzieży, młodszym ludziom, moim uczniom, że, no, że słowo ma wagę. Ma wagę nieraz większą niż, niż te papierki przeklęte. Mam na myśli pieniądz.
0: Rozumiem. Wróćmy jeszcze do kata w spotku w roku 1987. Mhm. Też bardzo ciekawe relacje są członków zespołu. Też się chyba zaprzyjaźnili z Metaliką momentalnie.
1: No, tam nie było czasu za bardzo na jakieś bliższe, wiesz, akcenty, ale było. Było, oczywiście, coś coś tam wypili, pewnie nawiązujesz do wizyty Hetfielda, tak. Hetfield w pewnym momencie wpadł na szybko do garderoby kata. Kaciory przywitały go po prostu wódeczką naszą polską, a że Hetfield wtedy nie wylewał za kołnierz, o czym też powiedział w jednym z wywiadów. Przyjął, przyjął taką dawkę, ale chyba mu było mało, bo jeszcze później szukał po hotelu Warszawa i skorzystał z zaproszenia tych fanów z Wałbrzywa. Tak. No ta historia jest no, bywała. Wyobraź sobie, 17 lat, chłopcy 18, hotel, mieszkają w tym samym hotelu z, z Metallica. No, no i to, Zapraszają... to sprytnie przewidzieli, nie? Tak, sprytnie... Oni już
0: na etapie zakupu biletów przewidzieli, że Metalika będzie spać w hotelu Warszawa. Tak,
1: tak. No i wyobraź sobie już tacy załamani jest noc. Oni zresztą o tym opowiadali już mhm. w filmie, w Rytmie Wolności był taki na kanale Plus. taka seria o tych koncertach, różnych koncertach za Żelazną Kurtyną, ale wydaje mi się, że jeszcze w tej książce rozwinęli pewne wątki. Prawda? Jednak film być może ich ograniczył, więc tutaj tutaj jest tego troszeczkę więcej. No 16-17 lat marzy i puka nagle James Hetfield i się ma i rozpoczynamy imprezę, pogadanki. No, I siedzi jest. do czwartej tak, strony. Nie? Tak, no. i on, on mówi tak, że jutro coś jadą do jakiegoś camp, no? Więc chłopcy myślą sobie, kam może do parku, tu rozrywki, gdzieś może mają jakiś spacer. No, okazało się, że miał na myśli Auschwitz, bo na drugi dzień jechali tam. O tej wizycie pokrótce też opowiada Roman Rogowiecki, który im towarzyszył, więc no mnóstwo wątków. Niby dwa dni, trzy, bo jeszcze trochę w Warszawie pobyli później. My jechali po drugim koncercie do, do hotelu Wiktoria w Warszawie i tam też jest niesamowita rzecz. Roman Rogowiecki również o tym opowiada, że przeprowadzał wywiad z Larsem na szybko. A gdzie... No to mam nadzieję, że, że Państwo doczytacie, bo to, to miejsce, no my tu mamy dziś komfortowe warunki. Na <laughs>
0: No nie, nie, nigdy bym, broń Boże, nie narzekał na a, nasze studio radiowe Radia
1: Klank. A jeszcze taka, bo mówiłeś o tym, o współpracy jakby, czy o, o tym spotkaniu metaliki tak. z Katem, uwiecznione jest zdjęcie. Tak. Zrobił to zdjęcie pan Makowski, natomiast większość z, zdjęć w książce, praktycznie 95%, wykonał Maciek Głowaczewski. Bardzo, bardzo żałuję, że Maciek no, nie dożył premiery. Pożegnaliśmy się z nim kilka miesięcy temu. Już projekt był w ciągu, prawda. Maciek był bardzo zapalony tym pomysłem. Z Mackiem historia jest w ogóle niebywała. Ja się z nim spotkałem jakoś dwa lata temu po raz pierwszy. Zupełnie przypadkiem na koncercie kata Romana Kostrzewskiego w Zabrzu. Mhm. A to pan Maciej Głowaczewski, nadworny fotograf kata w latach 80 Super, pracuje nad biografią kata. Może, może byśmy się spotkali. Spotkaliśmy się w Gliwicach, rozmawialiśmy, wspominaliśmy. Maciek pokazał mi wiele fajnych zdjęć, fantastycznych. Strasznie byłem zapalony tą znajomością. I później pojawił się temat metaliki. Metalika za żelazną kurtyną. Wróciłem do tych notatek z wywiadu z Maciekiem. I coś ten temat metaliki tam jednym czy dwoma zdaniami był opisany. Mhm. I tak mówię, czy on wtedy był? I zadzwoniłem do Maćka, a on, proszę pana, czy tam pan Mateuszu, bo chyba panowaliśmy sobie Aha. zupełnie niepotrzebnie. To był bardzo kulturalny człowiek, tak nawiasem mówiąc. I on mówi tak, ja mam ten cały koncert udogumentowany. Ja mówię, nie, to jest niemożliwe. Tak, on, te zdjęcia leżą w szufladzie 30 lat i tak dalej. Jeśli jesteście zainteresowani, spotykamy się i działamy. Wyciągnął te zdjęcia, opowiada o tej historii, w jaki sposób to, bo on nie był wtedy jako kat, tylko jako dziennikarz od Radoszewskiego, Romana Radoszewskiego, mhm. słynnego też dziennikarza, prawda? Więc no, niesamowite. No i Tutaj premiera, świętujemy, przygotowujemy się do druku. No i i niestety otrzymałem też od Marcina Sitki, wydawcy, który był w kontakcie już z Maciejem. Maciej dzwonił już do niego ze szpitala no i i po prostu tam, tam zakończył jakby swoją drogę tutaj. Bardzo przykra historia, ja po prostu tak żałuję, bo to był fajny gość, naprawdę i i coś, co trzymał tak długo, wreszcie ujrzało światło dzienne, takie świadectwo, no i nie doczekał, ale dzięki temu może właśnie on nadal żyje, te jego zdjęcia, także jesteśmy w kontakcie z żoną, z córką Macieja, mam nadzieję, że też się bardzo cieszą z tego, że, że, że Maciej po prostu żyje nadal jakby w swojej, w swojej w swoich dziełach. Mhm.
0: Mateusz, nie miałeś problemu z nadmiarem informacji do, do tej książki? Ponieważ właśnie, wiesz, te, te koncerty prostu takim mitem. Jest tyle wątków pobocznych, o których zresztą tu mówiłeś. Mówiłeś o tej grupie szczecińskiej, grupa wałbrzyska, grupa olsztyńska. To nie, to nie było tak, że tu musiałeś przeprowadzać jakąś strasznie ostrą selekcję treści do tej książki? Nie byłeś nie. zasypany tymi, wiesz, relacjami?
1: Wiesz co, nie, bo też yy, nie dopuściłem do takiej sytuacji. W pewnym momencie już pewne opowieści się powtarzają, dublują, mm-hmm. więc starałem się dobrać taką proporcję między fanami, organizatorami, muzykami, dziennikarzami, żeby to właśnie było takie no, przejrzyste i atrakcyjne dla czytelnika. Nie? Yy, więc tak mówię, to tylko czytelnicy mogą ocenić, czy się to udało, czy nie. Yy, natomiast, no, rzeczywiście, tak powiedziałeś o tych mitach, o legendach, no. a z każdym rokiem ich będzie więcej. Jest taka sytuacja właśnie z Tomkiem Jagusiem. My wiemy, że to trudne czasy były dla muzyków. Muzycy wtedy gotowali struny, żeby one później dobrze brzmiały. No i mamy w książce dwóch gości z obozu Metaliki. To jest Big Mick Hughes, słynny mhm. inżynier dźwięku oraz Aiden Mullen, który się był technicznym wtedy, zajmował się gitarami. I ten Aiden Mullen opowiedział o tej historii, że Rozmawiał z basistą, z muzykiem Kata, który narzekał na tamte czasy, w ogóle na to, jak było w Polsce, że strasznie trudny dostęp jest do wszystkiego. Był bardzo zadowolony, jeśli ten Aidan mu opowiadał o Ameryce, o tym, co w Ameryce jest, jakie są możliwości. I podarował mu Aidan po prostu nowiutkie struny. Nowiutkie struny, nie? No i od razu oczywiście musiałem z tąkiem Zestawić tę historię, jak to było Tomek. No i Tomek zaprzeczył, mówi, że coś ty to trochę brzmi zbyt infantylnie, nie pamiętam kompletnie takiej sytuacji. Mm-hmm. Dostałem co prawda te struny, ale od ówczesnego naszego menadżera, czyli Tomka Dziubińskiego. Natomiast y, ja, ja w tym nie brałem udziału, jakby, nie? Więc wiele takich jest wątków, które trzeba było podwójnie sprawdzić, Jasne. Ale to nadaje tej też historii jakby głębokość, nie?
0: A jaka była rola Tomasza Dziemińskiego, dzięki któremu może w ogóle też metal jest w Polsce, na pewno miał w tym olbrzymią rolę. On coś przy tym koncercie działał?
1: Ojej, Tomek, to jest w ogóle wszyscy wiedzą, którzy znają się, chodzi odrobinę na na muzyce metal, tutaj, man, na metalmanię, to metal, metal, Manium, mm-hmm. metal man, Tomek, no, bardzo złożona postać, więc. No tu byśmy musieli chyba inną audycję i za, 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 innych ludzi zaprosić, którzy którzy żyli blisko niego, a wielu ludzi jakby blisko niego pracowało, współpracowało z nimi na pewno wiele, wiele by mogli opowiedzieć. Ja bym tu nie chciał rozwijać tego okay. wątku, bo to jest też taki drażliwy temat dla historii Kata. Natomiast tak, ja się próbowałem dowiedzieć, jaka była rola Dziubińskiego, że Kat portował. No. no i Roman Rogowiecki powiedział, że no, Dziubiński nie miał wtedy wiele do powiedzenia, Zazwyczaj ustalaliśmy takie rzeczy ja i Andrzej Marzec, czyli Roman Rogowiecki i Andrzej Marzec. Natomiast sam pan Andrzej Marzec powiedział, że tak, że rola Dziubińskiego też w tym była, że to ta trójka, Andrzej Marzec, Roman Rogowiecki i Tomek Dziubiński, więc myślę, że, że ten, to dobrze brzmi, nie? Metallica Mateusz, no, ale Sywil, czekaj, także... no tak,
0: dobrze brzmi, ale mi się wydaje, ten wybór wtedy był oczywisty. No. O
1: właśnie, i o tym pisze na przykład Leszek Gnoiński we wstępie. Że bo... nie był oczywisty? Lesz... Był. Leszek Gnoiński napisał słowo wstępne, za co mu bardzo dziękujemy. Pozdrawiamy pana tak, Leszka. Pozdrawiamy Leszka Gnoiński. Świetny, bardzo zasłużony dziennikarz i dzięki jego książkom naprawdę część polskiej kultury jest zachowana. Super sprawa i dla mnie to też jest... Dla mnie n- z dużym nabitacja. zaszczytem, że
0: czasem nie posłuchaj mi coś tam napisze, wiesz? <laughs> Ta, bardzo fajnie się z tym czuję Panie to był, Leszku, uszanowanie.
1: To był też tutaj fajny pomysł Marcina Sitki, wydawcy, więc fajna taka współpraca ogólnie między, mhm. między wszystkimi. Bardzo miło wspominam w ogóle pracę nad tą książką. Wracając do właśnie Leszka Gnońskiego i słowa wstępnego. Mówi, że Kat był wtedy absolutnym numerem jeden, jeśli chodzi o metal, prawda? Hegemonia TSA została zakończona. Wiadomo, oni byli świetni 1981, 1983, 2004, Heavy Metal World Płyta.
0: Prekursorzy, no?
1: Tak, prekursorzy absolutnie. Ja uwielbiam TSA, uwielbiam Piekarczyka i i namiętnie słucham tego zespołu, ale później wjeżdża K Wjeżdża kat z nową stylistyką trzy szóstki, Metal and Hell. Yy... I co, co odróżniało Kata od innych kapel wtedy? Niezwykle widowiskowe koncerty, przecież współpraca z teraz z aktualnym dyrektorem Teatru Kore z Mirkiem Murem Neinertem więc yy, no, tam naprawdę się dużo działo na tej no, scenie. I, I o tym właśnie mówi Roman Rogowiecki. Dla Kata szacunek, że nie mieli wielkiego budżetu, a starali się brzmieć i wyglądać jak kapele światowe.
0: No podobno Kata był pierwszym zespołem, który do Jarocina przywiózł efekty pirotechniczne. Yy. Yy, co widać na filmie Fala, który mówi o Jarocinie 8.6 i My Blood Your Blood, czyli film BBC o Jarocinie 8.7, nie?
1: Nie, nie, nie. O, Tutaj Tak, 8.5, Fala dokumentowała Jarocin 8.5 okay. i tam mamy ostatni tabor okay. Natomiast My Blood Your Blood to jest Jarocin 8.6 i tam mamy anglojęzyczną wersję wyroczni. Yy, I fajnie, tam jest jedna taka scena, a gromek siedzi, wokół niego fani i ksiądz. Tak, i oni tak, dyskutują. Tak, znaczy tak. Może To był monolog raczej Romana. Być może ksiądz coś odpowiedział, ale na potrzeby filmu pewnie wycieli to, nie? To tak. dobrze,
0: dobrze, mnie naprostowałeś. Fala 8.5, a My Blood Your Blood 8.6. Tylko 6, tam tak. w My Blood Your Blood tam te relacje koncertowe, one chyba nie są kręcone w ogóle z Jarocina. tylko one mają takie formy bardziej teledysków. Nie wiem, jak to panowie z BBC robili, ale tam samych, samych zapisów koncertu z Jarocina jest dosyć niewiele. Ale, więcej fali jest tego. Ale
1: ciekawy film. No, bardzo, bardzo. bardzo lubię ten film Z... W ogóle on jest chyba kręcony z perspektywy, tam głównym bohaterem jest Gumola z Moskwy. Moskwy, Czołgi i miny, karabiny bomby. bomby. Moskwa też, znakomity. Znakomity, dobrze. Powietrza, powietrza, (laughs) dajmy tu powietrze. Jak
0: państwo słyszą, byśmy mogli ze trzy odcinki z Mateuszem tutaj zrobić. No ale chciałbym się jednak trzymać tego głównego naszego dzisiejszego tematu. Wiem, że wystawiłeś jeden z egzemplarzy. Oznaczony nieprzypadkową liczbą 666 na aukcję na pomoc dla Romana Kostrzewskiego, który ma... Bardzo poważne problemy
1: ze zdrowiem. Tak, niestety Roman od jakiegoś czasu walczy z nowotworem. Co tu dużo mówić, walczy z nowotworem. Ostatnio odbył się we Wrocławiu koncert zatytułowany Do zobaczenia w piekle, na który zjechali fani, znakomicie po prostu dopisali fani frekwencja świetna, muzycy, przecież przyjechał Wok, Peter, Nergal, Piotrek Mańkowski, Full Spider, Titus. Dragon, Titus, jak zaśpiewał Noce Szatana, no to była znakomita interpretacja tego utworu. No, bardzo fajne wydarzenie i tak pokazujące też to, że, że ten show biznes nie musi być po prostu tylko wyścigiem, jakiejś konkurencją, jeśli Można mówić w ogóle o show biznesie w Polsce. Nie znam się na tym. Natomiast wracając wracając do, do, do Romana. Tak, w pewnym momencie życia kiedyś Roman mi zaufał, Prawda? I teraz ja... Znaczy najpierw ci
0: skazał skończyć Buda.
1: Tak, a że a, 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 a skończyłem tak, żeby później zaufał i, i było dobrze. I trzymaliśmy kontakt i trzymamy nadal. Jesteśmy w nieustannym jakby tutaj kontakcie No i po prostu jest trudniejsza, bardzo trudna sytuacja z z jego zdrowiem, wszyscy jakby martwimy się o niego, lękamy, co będzie dalej, walka trwa, walka jest trudna. Jeśli mogę dołożyć jakąś cegiełkę, możemy, bo tu w liczbie mnogiej muszę mówić ja i wydawca, no to wpadliśmy na pomysł, że ten boks z numerem 666, który pierwotnie chcieliśmy sprezentować Adamowi Darskiemu. Jednak pójdzie na aukcję. Bardzo się z tego cieszę. I mam nadzieję, że również fani dopiszą i powalczą o to, bo to naprawdę symboliczny boks. Tych boksów jest tylko tysiąc numerowanych, prawda? Więc ten boks 666 będzie licytowany, poddany pod licytację, szczegóły w tym tygodniu i działamy w sprawie.
0: Kat w Spotku też był wtedy, nie? W tym 87 roku po płycie 666. Też taka eee... mała klamura się tutaj O,
1: ee, tworzy. właśnie, tak, tak, no. tak. Płyta 666, 1986 rok, mm-hmm. pierwsza Metalmania, później Metal Battle, przecież oni kończyli ten rok wspólnym występem z Turbo w Spotku i później właśnie Metallica.
0: No tak na deser można powiedzieć. Mateusz, proszę powiedz, czy jeszcze można nabyć boksy drogą kupna? A jeżeli tak, to gdzie?
1: Tak, jest specjalna strona. Zapraszam wszystkich na fanpage Metallica Poland 1987 Behind the Iron Curtain. I tam jest odnośnik do strony, gdzie, gdzie można nie tylko boksy kupić, bo jeszcze wydawca zadbał o to, żeby, żeby były koszulki pamiątkowe, żeby był plakat. Także, także każdy zainteresowany będzie sobie mógł wybrać swoją opcję. No, ja tylko dodam, że, że, że szybko to wszystko schodzi. Mhm. Więc. Więc zachęcam po prostu ludzi, bo jest to, wydaje mi się, już już niekoniecznie odwołuję się do treści, bo po raz trzeci to powtórzę, to zawsze czytelnicy ocenią. Ale jako rzecz, jako można powiedzieć, taka wartość gadżeciarska jest, 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 wydaje mi się, wysoka, fajna.
0: A powiedz mi, jak już ten tysiak numerowany zejdzie w tej sprzedaży internetowej, wy to chcecie później puścić do normalnej dystrybucji jako książkę? Jaki jest plan?
1: Nie chciałbym na razie o tym mówić. Aha, wiesz, publicznie aha, zobaczymy, zobaczymy jak, jak się zakończy sprawa z tymi boksami. Mamy kilka planów dotyczących przyszłości tego tytułu. Ale, ale nie, nie chcemy na razie, na razie nie chcemy zdradzać. Natomiast wierzymy, już podjęliśmy zabiegi, żeby po prostu boks o numerze 001 0001, ten mhm. pierwszy otrzymali. No, żeby otrzymała Metallica. To będzie fantastyczne spełnienie marzeń, jakby taki James Hetfield, czy Urlich, nie wiem, Kirk Hammett też, który grał, nie, trzymali to w ręce i poznali. Nie, bo być może, tak, o, Lars w tym wpisem na Instagramie powiedział, napisał, że, że to był ważny koncert, ale być może nie zdają sobie sprawy, jak ważny z naszej perspektywy. Nie?
0: Ale wiesz co, te wywiady robione z Metaliką w czasie tych bardziej współczesnych wizyt w Polsce, yy, oni wracają często do, do tych wizyt, w spotku, podkreślają w jakim budynku ciekawym zagrali, pamiętają też tą imprezę z fanami później w hotelu, gdzieś tam się te wspomnienia u nich pojawiają. Wiesz, dla takiego zespołu, który tyle lat gra i zagrał tyle setek, tysięcy koncertów, to jednak ten, te Katowice też chyba miały szczególne miejsce w ich i w no ich tak, pamięci.
1: Tak, to no pierwsza wizyta za Żelazną Kurtyną. Musimy to po raz kolejny powtórzyć, ten motyw przewodni. Dlatego w, w słowie końcowym, który napisałem w tej książce, nie, wspominam o takim zapalniku też do tej książki, do te, o tym bodźcu. A co było tym bodźcem? Proszę państwa, nie, nie, w w biografii bez przebaczenia... Metaliki, mhm. jest po prostu napisane takie zdanie, że w 1987 trasa wiodła, tam wymienia kilka krajów europejskich, przez Polskę i jedzie dalej. I mówi, jak to pierwszy koncert Metaliki za żelazną kurtyną. I o, nawet, I jednym, nawet zdaniem, jednym zdaniem. To też jest bardzo symboliczne, że, że po prostu no, Amerykanie czy Brytyjczycy, bo to akurat nie, Brytyjczyk, nie, inaczej spoglądają. My często i to jest też nasza trochę przypadłość, że patrzymy na na świat z naszej perspektywy, nie? Z naszej, że my jesteśmy tutaj pępkiem świata, a tak naprawdę, na przykład dla Rosjan ostatnio czytałem wywiad chyba w Wyborczej, czy gdzieś z Leszkiem Millerem. Już abstrahujmy od jego tam życiorysu, biografii. Wywiad bardzo ciekawy. I mówi tak, że no my prężymy muskuła, a tak naprawdę dla Putina na przykład Europa się zaczyna w Berlinie, nie w Warszawie, nie? O tym możemy oczywiście też godzinami gadać i, i tu już otwieram nowe wątki pewnie mnie będziesz do portu zawijał, więc... No kończy.
0: niestety, nasz rejs ma ograniczoną liczbę yy, czasu. A też, jakby też pamiętam, że musisz wrócić do domu dzisiaj. To też mam gdzieś niestety ciągle yy, z tyłu głowy. Mateusz, i taki jeszcze wątek mnie strasznie interesuje. Jakieś reperkusje, jakieś reakcje władz PRL-u na ten koncert. Coś się wydarzyło po tym? Czy, czy co, na coś trafiłeś? Nie. Coś spektakularnego?
1: Nie, nie. To wiesz... Albo jakieś, Wła... wiesz,
0: z IPN-u wyciągnięte zapiski z domu coś tam.
1: Znakomita jest książka Jarocin w Obiektywie tak. Bezpieki. Posiadam. Pewnie znasz, nie? Bardzo fajne, ciekawe dokumenty. W jaki sposób władza kontrolowała, czy próbowała kontrolować to zjawisko. Nie no, najbardziej no, te przecież... opisy subkultur Ta. tam bawią, przecież są świetne. To jest, to jest przecież dokument, że oni się kompletnie na tym nie, nie znali. Nie, nie, w ogóle nie wiedzieli co się dzieje i wiesz, gdzieś tam sobie e, szarpi druty, nie grają, młodzież się wyszaleje, będzie spokojnie, nie? Także myślę, że, że tu nie było jakiejś Nie było, reakcji. nie? No. No.
0: Generał nie miał nie- nieprzespanej nie, nocy przez nie, Metallica nie, nie, nie. w spotku. Bardziej,
1: bardziej mu się chyba nie spodobał e, utwór pierwszy Karabin z zespołu TSA, który zdjęli z anteny <laughs> wtedy.
0: <laughs> Powiedz mi jeszcze, jeżeli, jeszcze mamy kilka minut, jeżeli możesz, jaka była rola fanklubu metaliki w powstawaniu tego dzieła, czyli Overkill?
1: Kibicowali, bardzo kibicowali. Na początku w ogóle, jak się zabierałem do pracy, powstał w ogóle ten pomysł, no to ogłosili to na swoim profilu, więc na pewno byli taką bratnią, dobrą duszą. No i wierzymy, że teraz pomogą też troszeczkę w tym, żeby to dzieło poszło nie tylko w Polskę, ale też w świat, bo wiemy, że fanklub Overkill, no ma kontakty z innymi fanklubami w świecie, a szalikowców Metalliki jest mnóstwo, że, że po prostu pomogą w spopularyzowaniu to, tego, nie? Żeby to dotarło,
0: ten 0001, no, no, tak, we właściwie. Także to, ja się lęce. cieszę, że,
1: że, że przyjadą członkowie fanklubu w piątek do Music kra Będzie okazja wspólnie porozmawiać, po, poświętować, bo to też pewnie ich sukces też jest, nie? No i ta konferencja,
0: bo zapowiedzieliśmy chyba w pierwszym wejściu o tej mhm. konferencji, ona się przerodziła w jakiś taki, jakąś taką laudację metaliki chyba, nie?
1: Wiesz, konferencja i widzisz, i tu też o konferencji różne są zdania. Niektórzy mówią, wow, było bardzo żywiołowo, super, nie? No. Natomiast na przykład Maciej Głowaczewski mówi, a wyglądali trochę na zmęczonych, musieli ostro pobalować nocą, nie? Także, także są różne perspektywy, ale na pewno entuzjastyczne przyjęcie. Właśnie pan Roman Rogowiecki mówił, że ta konferencja była świetna, że Metalika była zaskoczona w ogóle znajomością ich historii zespołu, że fani tak dużo wiedzą, że zadają ciekawe pytania. Fani też którzy uczestniczyli w tej konferencji, zachowali się bardzo przyzwoicie, nie pytając o, o Cliffa Bartona. Świeża to była sprawa, Metalika, strasznie nie chciała tego poruszać, unikać, więc ten temat został przemilczany i bardzo dobrze, bo po co byłoby roztrząsać Jasne. to, prawda? Ale Oczywiście. padły inne pytania, ale to, to jest też ciekawe, jedna rzecz, bo na konferencji jest jedno zdjęcie, które przedstawia Irka Lota, perkusistę Kata i Romana Kostrzewskiego, którzy stoją sobie tak z boczku. I jeden z fanów, który uczestniczył w tej konferencji mówi tak. Było tak, że Roman Rogowiecki wszedł i mówi: Witamy zespół Metallica. Nie, oczywiście, brawa. Ktoś jeszcze krzyknął: Witamy zespół Kat. Nie, i, brawa, też, i też chłopcy baś, dostali brawa. Super. Także, no, no, wiele takich. takich Ale ciekawych ty, Mara, tam życia. będzie
0: smaczków w tej książce. się jeszcze bardziej nie mogę doczekać, kiedy tak, ten tak, przyjdzie no, wreszcie. No,
1: zachęcam. No, no zachęciłeś. Re, re, Cel osiągnięty, <laughs> panie to, doktorze. Tak, zachęciłeś. Ojej, ojej.
0: E, Mateusz, ty teraz pracujesz nad biografią Kata, i to jest dla ciebie wielkie wyzwanie, i wiem, że odpowiedzialność, czy gdzieś tam jeszcze miałbyś ochotę jakiejś zespole napisać historię? Coś ci chodzi po o, głowie? Ja
1: mam bardzo dużo pomysłów, bo ja nie potrafię... Bo tutaj się...
0: taki mój stały słuchacz Krzysztof, wiesz, by tak. chciał, żebyś, żebyś wziął taki bardziej współczesny nam zespół Illusion na swoje.
1: Ojej. To by też Illusion, było, nie? Fajnie, no tak. Miałem przyjemność ten... poznać Lipę ostatnio w Gdańsku na festiwalu. Taki no, no, no. ciepły, fajny człowiek. Natomiast ten, skupiam się teraz na tej biografii Kata. Bardzo chciałbym... to
0: będzie To jest takie twoje, twoje dzieło życia? No, dotychczasowego, do tak... dotychczasowego. Ja Ta za, biografia za, kata to za, będzie za, takie no, coś? Czujesz ponieważ, takie coś?
1: Ponieważ bardzo długo już nad tym pracuję, jakby, mm-hmm. nie? Więc wiesz, ja muszę łączyć, jakby mam zajęcia w szkole, zajęcia ze studentami. Ten czas, doba ma tylko 24 godziny, ja nad tym ubolewam. W ogóle mogłaby być dłuższa, więc to też wszystko trwa, nie? A wcześniej mówiłem o odpowiedzialności za słowo, więc no, trzeba będzie troszkę poczekać, ale oczywiście jakieś tam pomysły już już są w głowie, a a mogę zdradzić tak tylko leciutko, że że już pracuję też nad czymś obok biografikata Tak, ale to jest jeszcze za wcześnie, żeby żeby o tym tym mówić. Także także fajnie. A tak to, wiesz, literatura żyje literaturą. Jadąc tu do ciebie, przeczytałem sobie bardzo fajny wywiad z, z Preissnerem. Naprawdę świetny wywiad i ty puścisz utwór za chwilę, bo mi już zdążyłeś. Wiesz
0: co, wiesz jak zrobimy? Bo ja patrzę, tam za tobą jest zegarek cały czas, Aha. który jest takim katem, na Menomen.
1: Czyli co, my już musimy kończyć? I ja tą
0: piosenkę o którą się umówiliśmy, a to jest proszę państwa For Whom the Bell czyli wielki hymn metaliki. Ja po prostu jutro Mateusz wrzucę do tego naszego odcinka i to w tej wersji do słuchania Spotify Mixcloud będzie, mm-hmm. a my jeszcze mamy dwie minuty, żeby pogadać. <laughs>
1: Okej, okay, czyli poświęciłeś metalikę na nasze wypociny. Wiesz
0: co? Nie no wybaczył Ja myślę, że to im nie jest tak bardzo potrzebne. Aha,
1: <laughs> a, bo For Whom the Bell można sobie posłuchać. Można, wydarzy.
0: jest bardzo, też z tego okresu, z tego czasu, <laughs> przecież klifem. All tak. jest ale te wersje są na tak, żywo na YouTubie tak. do znalezienia, także proszę państwa jak ktoś nas słucha już później z odtworzenia tak zwanego podcastu, to po tej naszej rozmowie ta piosenka zagra a słuchacze, którzy są z nami na żywo no sorry ale
1: widzisz, For Whom the Beltels nawiązuje oczywiście do historii literatury. Mm-hmm. Prawda? Dzwon. Tak jest. Skoro o literaturze i jadąc tu właśnie tak, czytałem ten wywiad i, i kończy Preisner takim y, wierszem y, do polityka Czesława Miłosza. Prawda? Czytaj. A, a my żyjemy w strasznie ciekawych czasach. Bardzo ciekawych. Niestety. Czasach. Ja zrozumiałem to chińskie przesłanie, no wiesz? właśnie. My nie możemy spać spokojnie. co no coś się dzieje, czy to na granicach, czy przy granicach. No więc od Oddaję głosu Miłoszowi. Kto ty jesteś, człowieku? Zbrodniarz czy bohater? Ty ponad ludzką troską, gniewem i nadzieją ocalasz albo gubisz pospolitą rzecz? Ciemność nadchodzi. Ale, Preissner kończy pięknymi słowami, nadzieja w tym, że każda noc się kiedyś kończy.
0: Pięknie. Pięknie. Dziękuję, Mateusz.
1: Dziękujemy Miłoszowi za to, co napisał. Nie
0: nie wyobrażam sobie, że można było tę rozmowę podsumować lepiej. Bardzo dziękuję, że przyjąłeś zaproszenie do mojego skromnego programu radiowego.
1: Ja bardzo dziękuję. Bardzo fajni ludzie pełni pasji, bo ja sobie zrobiłem taki drobny research, z kim ja w ogóle będę rozmawiał i bardzo mnie to cieszy, jak absolwenci historii sztuki, historii filozofii robią takie radio. I to jest to. To jest to. jest
0: Zapraszamy wszystkich w piątek do Ridla, do Tychów na spotkanie promocyjne, oficjalne książki Metallica Behind the... Iron Carton. Dobranoc!